1: Новое задержание в Рижской Думе. Кто и как на это реагирует? Разбазаривание денег налогоплательщиков. Почему это продолжается? Выборы в Европейский парламент как избирателю. Понять, почему это важно. Ну и Евровидение, музыка или политика. Это открытый вопрос итоги недели на Латвийском радио 4 в студии Андрей Хуторов, продюсер передачи Людмила Лавинская. И сразу представляю моих собеседников, политолог Юрий Срозенвалов. Добрый день. Добрый день. И политолог Сергей Анцопов. Здравствуйте. Спасибо большое. Начнем с одной из горячих новостей сегодняшнего дня. Утра министр юстиции Янес Борденс потребовал оценить соответствие Река Калмейрса должности генпрокурора. Агентство новостей АЛЭТТ цитирует главу ведомства о том, что тот цитата, констатировал факты, свидетельствующие о несоответствии, в частности, требования о безупречной репутации, и Минюст уже подготовил соответствующий доклад правительству. Господин Розенвал, чего больше в этом желании навести порядок в прокуратуре, сделать ее действительно эффективной, современной, как говорит министр, или политических счетов?
0: Я думаю, что, во-первых, это у господина Борденса, он раньше заявлял целая программа, есть, там, сказать, поменять, они об этом все постоянно заявляли, ну и кроме того, скажите, а что вы за последнее время видели такого выдающегося, чтобы бы совершил наш вот этот министр, но ну, в плане реализации своей программы бескомпромиссного главенства права, да? То есть, ну, это очень забавное обращение к главам к дипломатических представителей, за да, что, конечно, просто вогнало, такой отрыв вызвало у, у представителей у, 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 у послов, да, да представленных да. И Я думаю, что это из того же ряда, как и вот этот демарш Дирденса и Немира около Дегловского моста, причем при том, что там, конечно, порядка явно особенно не было, но, но то, что вот они вначале, так сказать, продемонстрировали, что они, так сказать, боятся ездить, а потом через неделю оказалось, что ездить можно и ходить можно, и, а и, теперь и ездить нет, Можно, не, ну да, как, да. подождите, уже, уже троллейбусы идут, автобусы идут, то есть, когда они еще запустят туда эти, то есть, вопрос о легковых автомобилях, это только вопрос просто места на мосту, а не нагрузки на мост.
1: Знаки да? не более 30 тонн уже да. появились. То ну вот, да,
2: вот он, он стоит все время. Но
1: вернемся к Борденсу и Калмейерсу, господин Анцопов, а что вы видите в этой ситуации?
2: Я с с коллегой, э, может быть, не согласен По поводу того, что эти были Шаги смешные Я думаю, что эти шаги, которые э, э, Наш министр юстиции э, Это знаменитое письмо это Оно скорее не просто э, Смешное, оно вызвало, наверное, большое удивление и некоторое ощущение, скажем, что ли, нестабильности в нашей стране. Потому что это какой-то очень, очень странный прецедент. Да? То есть, и я бы все-таки списал это, наверное, на некую, скажем так наивность может быть может быть неопытность может быть да? неопытность,
1: может быть ничего боится, ничего
2: как он... нестабильное, некое нестабильное внутреннее э, как бы состояние э, партии то есть там очень много энергии очень много желания делать очень много лозунгов и э, 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 вот эти шаги которые идут сейчас то есть как то мы взялись за, за персоналей. Да, то есть, и э, формулировки, которые употребляются, то есть, это целая тенденция, на мой взгляд. И эти формулировки, они фактически одинаковые. Это безупречная репутация. Вот, э, на мой взгляд, э, вообще, репутация, безупречная репутация, небезупречная репутация, это все таки понятие достаточно, скажем так, широко возможно интерпретировать, и это понятие растяжимые. Прови, провели несколько кампаний э, в медиа, репутация уже не такая безупречная. То есть, мне кажется, что подобные действия, они будут продолжаться, и чем дальше, тем больше. Ну да, мы вспомним, что после
1: выборов сразу звучало несколько фамилий. Глава службы Защита окружающей среды Инга Колегова, затем глава КНАБА, глава агентства развития инвестиций. То есть под этими людьми тоже горит нога, земля
0: под ногами? Да, но я бы хотел все-таки два замечания. Я не сказал, что это смешно. Я сказал, что это вызвало удивление. А, ну, я может это... не слышать. А говорить, что это смешно, но... Ну нет, а, а во-вторых, знаете, я все-таки у меня известные сомнения потому, по поводу того, что господина Борденса, который еще латвийский путь основывал, и который да, побывал да. за это много в стольких партиях, что, наверное, я думаю, пальцы в одной руке у него не хватит для того, чтобы сочетать, где он за все это время был. То есть говорить, списывать это на недостаток опыта, я думаю, все-таки не совсем соответствует действительности. А другое дело, что есть, конечно, большое желание. В вот этом я согласен. Вот, так сказать, так, поменять. И это все понимается прежде всего как, как ну вот, замена каких-то, ну по каким-то причинам каких-то э, руководящих работников, которые мне нравятся, да? я не думаю, но
1: это конечно... да, современная версия десяти негритят э, известного э, романа будет продолжаться, то есть сейчас их девять осталось и дальше тоже голова будут подать. Э,
0: ну, на, ну увидим, посмотрим, видите, все-таки в Латвии не одна новая консервативная партия. Если бы все происходило так, как хочет этого новая консервативная партия, я, ну, было бы наверное, по-другому, да, все-таки это одна из... Партии правящей коалиции, да, э, но, но не единственная, которая, так сказать, погода определяет. Так что я думаю все-таки, что это, да, несомненно, э, когда люди достигают этих позиций, у них есть возможность влиять на процессы, но я бы все-таки э, не думал, что это такая неограниченная возможность влиять, да, мы От
1: видим. Одних уходят, других приходят, но ну, вот уже упомянутая госпожа Колегова, которая возглавляла службу среды, уже не в этой должности, ее сменила Табакла Баклана Ансберга. Вот эта история вселяет какую-то хотя бы минимальную надежду, то, что на место однозначных профессионалов снова придут профессионалы.
0: Ну, я, честно говоря, не не знаю, не могу судить по поводу э, вот этой замены ну, будем надеяться, я, по крайней мере, Но надо посмотреть, ну, что человек делает, потому что, знаете, сказать это сразу через, через несколько недель, я думаю, что это достаточно трудно.
1: А может это нормально, что меняется большая команда, значит, должны и маленькие команды приходить?
0: Ну да, ну, знаете, если такая есть, точка зрения, я, я думаю, что если говорить о сказать, бюрократии, то все-таки бюрократия в том-то и стабильность государства, что бюрократия, конечно, несомненно, совершенно освободить ее от влияния политических э, вот этих дебатов и коллизий нельзя. Но, тем не менее, она, прежде всего, должна быть профессиональной. То есть меняется министр, он может определять определенное mm-hmm. направление общее, но он не должен сказать, менять всех подряд. Это уже, это уже чревато.
2: Сергей? Я э, процитирую книгу, э, которая для внутреннего пользования, но так как прошло уже, наверное, лет э, около 20, с того момента, когда эта книга была у меня в руках, это э, из э, английского правительства такая брошюрка, и там такая фраза. Для внутреннего Министр... пользования. Да, это ну, закрытая информация. Но фраза замечательная, я запомнил ее на всю жизнь. Uh, «Ministers are political animals, civil servants are not». То есть, министры – это политические животные, а гражданская служба – нет. Что имеется в виду? Я бы не упредел слово «бюрократия», ну, может, в хорошем смысле, что. Потому что речь идет о государственном управлении, и люди, которые занимаются государственным управлением, без сомнения, должны быть именно профессионалы в управлении и специфически в государственном управлении. И это не должно быть никак по-другому – и если такая идея, что каждый, каждая новая партия будет менять под себя весь аппарат, это, конечно, в принципе, в конце концов приведет к очень большим проблемам.
1: Открытый вопрос. Итоги недели на Латвийском радио 4. Мы переходим к другой не менее громкой теме, которая продолжается вот уже на протяжении нескольких месяцев. Ну, помните, да, тут анекдот. И тут снизу постучали. В Рижскую думу снова наведался КНАП, снова задержание. На сей раз руководители в туристическом агенте. Кому-то пришлось провести пару ночей в не самом романтическом месте, но с достаточно красивым названием «Седьмое место». Это изолятор государственной полиции. Кому-то запрещено приходить на работу. Кое-кто вообще еще из России не вернулся, улетел, и судьбу его пытаются разузнать и коллеги, и журналисты. Вернулся он или нет, посадили или нет, открытый вопрос. Но, судя по тому, как уменьшается количество комментариев простых людей на порталах новостей после того, как появляется подобные вести. Кажется, что режане уже устали от таких сообщений. Для них это рутина. А для вас, господин?
0: Ну, вы знаете, мне все-таки кажется, то, что происходит в связи с Рижской думой, начиная где-то с конца прошлого года самого, да, при всем при том, что, несомненно, если говорить о коррупционном скандале особенно, да, то тут, я думаю, вина, вина председателя Рижской думы и и же с ним, и с ним это, она очевидна, да, то есть в том смысле, что, ну, хотя бы даже такой элементарный вопрос, который можно задать, при всем, когда он говорит, знаете, есть технические условия, да. Вопрос, а троллейбусы где? А трамваи где? Ну, договор говорит, вот должно быть столько-то, их половина, да. То есть, при всем при том, что тут, несомненно, в Рижской Думе явно не все в порядке. да, Но, тем не менее, мне кажется, все эти процессы, которые происходят последние уже 4 месяца, они носят несомненный оттенок такой театральности, во-первых, а во-вторых, политической кампании. Потому что, знаете, вдруг мы обнаружили, ну, что главное, единственное место в Латвии, где все, так сказать, совершенно прогнило, это Рижская Дума. При всем при том, что сейчас, ну, на того же Ушакова, при все его вине, который, я сказал, вешают всех мертвых собак, да? То есть, когда начинают говорить о мостах, то здесь сразу задается вопрос, а почему, скажем, во всех городах Латвии мосты ремонтируют за счет государства, а в Риге за счет самоуправления. И кроме того, надо задать вопрос, что они все поизносили за последние 9 лет, сколько ушаков у власти, да. Вот в этом смысле это, 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 это мне кажется, есть элемент проблемы, да. И тут, конечно, своя какой-то, какая-то часть, ну, я, не, я использую слово вины, но что-то... И ж, потому что ну журналисты они ищут сенсации. Вот даже вот с этим рижским, с этим туристическим этим mm-hmm. агентством, да, что вначале это прозвучало? Страшное дело. Там сколько то 20-30 миллионов, по-моему. Да? А потом потихонечку 20-30 миллионов, они как-то сдулись на 300 тысяч. Тоже деньги. Ну, и за это человек должен сидеть, если это так произошло. Хотя, Ой, конечно, здесь меня. есть один очень важный вопрос. И это вопрос, кстати, при всем уважении к нашим контролирующим органам, это вопрос, как они контролируют. Да? Контролируют в каком смысле? То есть, если мы подходим, и вот тут э, не с точки зрения целей, И достижение этих целей. А с точки зрения того, ты вот деньги на это потратил, а где результат? Ну вот, в этом смысле, я думаю, иногда тут есть такие определенные завихрения, о которых потом оказывается, что все не так страшно, да? Так что я бы хотел сказать, что, что, несомненно, что-то есть во всех этих процессах, да. Но я бы хотел, чтобы здесь вот этот элемент сенсационности, он как-то отошел на второй план, и был бы серьезный разговор о том, вот, почему, о 110, и, что дальше, почему да? и что дальше. И действительно, есть ли тут вина? Или это просто вот сказали, вот и деньги потратили. Вот я слышал интервью господина Якорина, который тоже, наверное, с известными его дети с известными проблемами. Но когда он говорит, да, вот мы заказали так сказать проект, но по каким-то причинам мы не можем его сразу реализовать. Да? Контроль спрашивает, а вот почему это так? Вот это, сказать, вы не, не хозяйственно расходуете Понятно.
2: Деньги. Чисто а, формальный
1: подход, он а опасен. Какие вы видите проблемы в этой ситуации? Как она развивается? Нет, я
2: на вопрос по поводу, вот, как, как это воспринимают люди, которые в Риге живут. Я думаю, что здесь все-таки очень четко две, там, условно говоря, очень большие группы. Помню исследования... 82 или 84 процента, не помню, но вот такой уровень. Это уровень лояльности э, избирателей э, э, Саскани. То есть это э, приблизительно в в 4-5 раз больше, чем у всех остальных. У всех наоборот. То есть там где-то 20-15% и так далее. То есть люди даже... Мы задавали такой вопрос. Вот если не не, не согласие, то какая другая партия, за какую вы голосовали? Вот вот этот процент, это люди говорят, мы даже не рассматриваем, что мы можем за кого-то другого голосовать. То есть это невероятнейшая лояльность. Что это значит? Это значит, что та, э, скажем так, компания, которая проводит сейчас согласие о том, что, знаете, это вообще-то на нас идет не знаю, война, наезд, угрозы и так, далее, и так далее, она правильная, и таким образом они стараются сохранить своих людей. Но, соответственно, другая часть людей, которая живут в латышковорящем пространстве, где постоянно, ну, уже там, на протяжении там, до очень долгого времени, накапливается негативная информация, она просто идет все время. То есть эти, ну, это просто как бы эти люди еще раз подтверждаются, что ну, как бы, дораб... давно пора значит, выгонять этих людей, потому что они разворовывают нашу страну. И поэтому полезно. поляризация, я закруглю. Да, поэтому в этом смысле будет обязательно поляризация совершенно стопроцентная. И э, все-таки, на мой взгляд, то, что называется, капля камень точит. Вот накопление этой информации, и существует определенная критическая масса, вот накапливается, 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 и сейчас мы вот на той границе, когда осадка не уже начала терять, и она еще будет больше терять.  —
1: Поэтому... — Продолжая вот эту тему uh, лояльности избирателя, да. все мы помним, когда э, только начиналась вот эта эпическая, долгоиграющая история вокруг Ригаса Сатексмы, ваш коллега, господин Розенвалдс, э, Филипп Раевский, здесь в студии, не задумываясь, ответил однозначно на вопрос вот в этой ситуации, потеряла ли соскани латышский электорат? Да, да, да. Это была его цитата. Сейчас вы готовы разделить эту точку? — Так
0: зрения? вот, это. если говорить об их элементах компании, то э, целью этой компании не является Русскоязычный электорат. Конечно. Это э, все прекрасно понимают, как в свое время Михаил Ломоносов сказал, что там сила России будет прирастать в так также сила согласия может прирастать только за счет латышского электората. Какая-то часть, во-первых, есть какая-то часть, которая всегда будет голосовать русскоязычный голосовать за, за так сказать, более радикальные политические силы, вот жданок и, и компании, да? а, а, а главное, вот это э, 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 что делать с этим латическим электоратом в Риге и вокруг. Которые готовы ли сказать: вот да, вот посмотрите наши это, сказать. Э, Правильно? Э, да, да, и вот они на это ориентированы. Так что в этом совершенно я согласен. Это главная цель это показать вот этому электорату, колеблющемуся, потому что и раньше все время был. Ну, вот вы голосуете, там пенсионеры особенно за согласие, вот вы недостаточно патриотичны, и так далее. вот и усилить это, и постоянно давить в это. Хорошо, это один вопрос. пласт информации. Да. Другой, э, мы уже
1: задавались вопросом, озвучили его. А дальше что? Ну, после того, как господин Путц отстранил от должности мэра Ушакова, стало ли новое руководство Думы как-то по-другому, более остро, адекватно реагировать на такие ситуации? Нет,
0: но я думаю, во Сделала
1: я... ли Дума работа над ошибками? Потому что ведь дыма без огня не бывает. Нет, ну, во-первых... Просто так думал, к нам не придет сам... к вам, господин Анцупов, не постучит к вам в рабочий кабинет, господин
0: Розенов. Ну да, у меня-то особо нечего. Готово, готово, уже готово. Нет, я хочу сказать, что, ну, во-первых, все-таки, как мне кажется, если говорить о стиле общения... То все-таки он изменился. Да. То Буров, господин Буров, он коммуницирует все-таки по-другому, чем, чем Ушаков, да. И мне кажется... А что... коммуницирует как? Да, мы виноваты? Нет. Или он, они Он плохие? признает и том, что, вы знаете, по крайней мере, когда вы слушаете в контексте, есть ощущение того, говорит: да, есть проблема, мы должны эти проблемы решать. Дайте время, мы будем этим заниматься и так далее. И я думаю, что если говорить о будущем, учитывая то, что Ушаков ну, скорее всего, вы будете в Европейском парламенте, да? то главный вопрос, мне кажется, это вопрос о том, сумеет ли согласие пере... использовать это не только но как, как, как возможность. То есть использует он том смысле, чтобы переформатировать себя. Потому что ну, первый шаг, Дефект конечно, когда, эффект, когда да? Вячеславу да. Домбровский сказали, «Извини, парень, ты, мы тебя выдвинем, ты подвинься, есть другие, более достойные». Да? Вот это может быть возможность сделать так, чтобы согла- и лицом согласия был не только Ушаков. Да? Хотя я не думаю, как это получится, но, по крайней мере, показать. Да, мы м- 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 приводим к себе, м- м- включаем новых людей, и мы, так сказать, будем, будем несколькими другой политической
2: силой. Я хочу добавить, Добавляйся. что, на мой взгляд, с точки зрения согласия, эта комбинация вышла очень хорошей, то, что сейчас происходит. Да ну. Да. И объясню это, профессор знает это, так называемый закон Макнамары. Когда э, друзья спросили э, тогда главнокомандующего Вооруженными силами в смысле, вот эта операция во Вьетнаме, почему вы, господин Макнамара, все время сообщаете на американскому народу только негативные новости о всяких проблемах, значит, у которых существует у Америке а в Вьетнаме? Он сделал паузу и потом ответил, потому что о победах сообщает президент. И то, что мы видим сейчас, получилось так что президент, то есть Ушаков, он его нет на экранах. Он пропал. И вся Более негатив... того, его нет даже вся предвыборных негатив... Вся в негативная регии. информация, которая идет и САТЭКС, и сейчас Туристическое бюро, и вообще все остальное, оно попадает на двух два человека. В основном, конечно, это господин Буров, которые у нас или большинства людей, кто живет в Риге или рядышком, ассоциируется с таким... Ну, это технический человек. Вот есть там политический лидер, а есть инженер. Вот он говорит, там вот здесь мы соединили две трубы, здесь вот то-то и то. Он с политическими лозунгами не говорит. Буров не говорит политическими лозунгами. И поэтому вот это получилось так, что э, своего рода стрелки, они перешли туда. И там совершенно адекватный человек, очень конкретный, хозяйственный, детально, профессионально отвечает на вопросы и журналистам нечего, как бы сказать, то есть они не нападают на него, как, но, ну, как сказать, политически, как это было на Ушакова, потому что это такой хороший политический оратор. И мне кажется, что эта ситуация, может быть, не, не специально так получилась, но вот она сложилась достаточно в пользу, в пользу этой ситуации, в пользу согласия. То есть консультанта не зря вот Я консультанты это, деньги, я да? Не, да, не знаю, кто это придумал, но... Но я все-таки не думаю,
0: что это кто-то специально придумал. Потому я что, думаю, что вы, знаете, тоже... э, Простите, если человек говорит одно, а говорит совершенно определенно «нет». Проходит, э, э, сколько там, три недели, по-моему, и он вдруг говорит, что он всю жизнь мечтал быть э, депутатом Европарламента. Я, кроме того, хотел бы обратить внимание на то, что если посмотреть на результат согласия за то время, когда оно было в власти в Рижской Думе, то мы видим все-таки очень нехорошую тенденцию. Так сказать. И на национальных выборах это все-таки, так сказать, знаете, как по-английски говорят, slowly but surely, медленно, mm-hmm. но верно. Да? Да. Идет вниз. И в этом смысле я думаю, что, что вот эта ситуация, я не знаю. Конечно, мы можем тут теории заговора, было так, не было, мы не знаем. Да? Mm-hmm. Но, но тем не менее, я думаю, что это действительно в том смысле, в пользу согласия, что это вот такой, такой так сказать, удар-толчок, который ну, уже как-то по-старому нельзя, по-старому не будет. По крайней мере, те четыре года или сколько-то, 5 лет, да, 5 лет, которые Ушаков будет в Брюсселе и в Страсбурге, и там, может, в Люксембурге иногда, да, но, но, тем не менее, что-то должно поменяться, и я очень надеюсь, что это произойдет, потому что вот эта тема, которая постоянно звучит, и не без основания о том, что, да вы посмотрите на них, они вот как были там, это, 15 лет назад, так вот все и сидят, да, так вот это первые ряды, да, и в этом, конечно, это проблема, которая согласие как-то должно решаться.
1: Слушатели подключаются к нашей программе с домашней страницы lr4.lv нажав на кнопку ⁇ Написать студию ⁇ вы можете высказать свое мнение. И вот если Рижская Дума виновата во всем, что происходит в стране, может пора поставить ее на место правительства, то ведь она порой ни за что не отвечает. И Андрей Тевска пишет, ⁇ Дискредитация партии ⁇ Согласие ⁇ в предвыборной кампании правящая коалиция зашла слишком далеко это недопустимо, потому что за эту партию проголосовало большинство граждан. Ну, такая точка зрения э, некоторых наших э, слушателей. Но, завершая эту тему, э, у меня, например, нет уверенности в том, что КНАП еще не постучится. Ну, собственно говоря, мы уже знаем, что вы готовы <laughs> ваш кабинет, пошутили, но по существу куда еще может постучать КНАП? Ригас Уденс, Ригас Гайс, мы, например, на свежем воздухе прогуляться, Ригас Дарзун парк, тоже есть такое. То есть, судя по вашим интонациям, ощущение, что продолжение
2: следует есть? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Сергей? Я, я думаю, что какой-то посыл еще э, от э, министра бескомпромиссного введения. Э, да, но он
0: пока как-то обходил округа. рижскую думу свое внимание. <свят> <свят> наверное. Быть, да.
2: время покажет.
0: Живет. Это открытый вопрос
1: на латвийском радио 4. Открытый вопрос. Итоги недели мы продолжаем. Ровно неделя остается до выборов в Европейский парламент. Каков для вас, для вас главный признак их приближения? И ощущаете ли вы вообще их
0: близость? Mm-hmm. Кроме того,
1: что где-то у вас наверняка в календаре записано, что в этот день у вас либо комментарий, либо какое-то мероприятие.
0: Нет, не будет у меня комментария. человек. Я в Латвии не будет в это время. Но я могу сказать, что... Что, ну, во-первых, можно так сказать, для выборов в Европарламент, это и во всех странах Европы, это выборы второго уровня, да, то есть когда люди, какая-то часть избирателей не совсем понимает, какое это имеет к ним отношение, да, ну и так далее, то есть, то, что э, с тех пор, как в 79-м году были первые выборы, то есть э, процент участия граждан, он ну, постоянно падает. Да? Mm-hmm. И, и, и в Латвии. Да и не только в Латвии. И в странах Латвии странах, да, и, тоже. и в других странах тоже. Но вот последний, конечно, с 30% это уже такой немножко ну, уже немножко зашкаливает. Да? И в этом смысле ясно, что это вопрос уже легитимности всех этих структур. Да? Э, вот, э, но я думаю, что все-таки, учитывая вот это абсолютно. Да, но все-таки, я думаю, это чувствуется и есть какая-то в хорошем смысле инерция того, что было перед выборами всем. Угу. Да? И в этом смысле, я думаю, надо сказать, высказать комплименты и журналистам, потому что ну, жаловаться на то, что информации не хватает, и я не знаю, вот, не, не могу порой, судить, да? порой Но это кажется, все-таки, что даже я уже ленивый много. человек, который говорит, это такая возможность есть. Да? А так в остальном, я думаю, все-таки, конечно, гораздо тише, чем выборы. Но вам не скучно? Нет, не скучно, можно посмотреть и, и, и попытаться как-то сравнить и послушать людей. Кроме того, я бы хотел сказать, что ну, наконец-то э, все-таки э, все фактически все партии, э, ну или почти все партии, но ну, достаточно ясно поняли, что это все-таки имеет значение. И поэтому я бы хотел сказать, что даже не в цифрах, хотя и в цифрах тоже, то есть число кандидатов на одно место в Европарламенте, оно сейчас самое большое в Латвии за все эти прошедшие выборы, но оно в том смысле, что все-таки если посмотреть на списки, то вот в этих первых рядах ну, достаточно... Серьезные такие кандидаты выдвинутые партиями. Так что я думаю, что э, латвийские избиратели не могут жаловаться, что, что нет выбора. Что нет выбора совершенно. Да? И причем выборы это даже, я бы сказал, не всегда такой он конечно в отличие от выборов 7 он не настолько это различные позиции потому что есть целый ряд позиций во всех программах которые Сходятся, повторяются да. да то есть а в том смысле что вот это конкретные люди которые претендуют да, на, на это место а, а мне скучно не скуч... вам господин ансопов
2: мне тоже не скучно я согласен э, с первым тезисом, посмотрел исследование евробарометра. В Латвии, это мартовская, по-моему, даже свежая информация вот этого года, если приблизительно три четвертых. Людей, которые в Латвии живут, они считают, что с их мнением в ЕС вообще никто никак не считается, и никак не могут повлиять. Ну, повлиять да? Приблизительно одна четвертая считает, что как-то вот мы можем повлиять, что-то так это, какая-то важность. Да? То есть получается, всего одна четвертая часть людей вообще как-то себя ассоциирует. Ну, вот, вот и они и которые... придут на выборы. Мы да. получим те самые 25-30%. И это ну, как бы, соответственно, такая некая очень важная информация, которая дает это самое контекст этому. Это, это первое. Второе, э, мне кажется, что в этот раз вот, э, идея использовать свою какую-то популярность э, вот пошла на второй круг. Потому что первый круг это был там, Артус Кайминч, там, Бондерс, там, ну такие... Нет, на, на десятый круг. Потому что когда-то был Раймонд Баус, все спортсмены и так далее, и так далее. То сейчас э, вот такая удивительная вещь, что э, ряд экспертов, которые мы видим, видим каждый день по телевидению, Ку, Дорси и так далее. Сейчас они, как это, стоят во главе определенных списков э, и э, направляют свои стопы в Рюссель, скажем так это такой интересный аспект да? то есть мне сложно сказать вот как то это сработает не сработает вот в этом контексте но в этом мне кажется некая что ли особенность
1: а как вам кажется о чем говорит то что среди партий которые больше всех на сегодняшний момент потратили денег на рекламную кампанию значится те кто ну, фактически как принято говорить окучивает русскоговорящий электорат согласие русский союз латвии
0: Ну, во-первых, потому что тут конкуренция действительно очень острая, и, э, во-первых, в результате того, что мы уже обсуждали в первой половине, это первое. Второе, это, конечно, все, что связано со школьной реформой, э, и тут можно, эксперт, даже не имеющий отношения, ну, говорящий дома по-латышски, может задать кучу вопросов. Да, в конце концов, даже вопрос о том, а как у нас будет вот эта картина будущего. У нас что, будут теперь два вида латышских школ, да, ну, так сказать, на, на ближайшее будущее. Да. Вот одни такие настоящие латышские, кондовые, да, а другие будут, где Мария Ивановна будет еще лет пять учить, так сказать, на немножко ломаном латышском языке. То есть это серьезная проблема, потому что фактически мы замораживаем Тогда вот ту ситуацию, которая, ну, только поменяв, сказав, вот все теперь, все по да. А, а главного избегаем это того, что эти дети, если мы хотим действительно формировать чувство причастности, они, они должны быть вместе. Вот тогда что-то будет происходить. А то, что мы просто будем говорить: учи латышский, знаю латышский, ты должен знать, у тебя карьера и так далее. То есть в этом смысле я думаю, поскольку этих вопросов можно много задать, то и с точки зрения какой-то части русскоязычного электората согласие, недостаточно, так сказать, твердо стоит на этих позициях, да, ну тогда отсюда, я думаю, ну, будет прирастать влияние русского, русского голоса. союза Латвии. Да, и кроме этого, надо учитывать, что это в конце концов, давайте вспомним немножко историю, это партия под разными названиями, которая специализировала всегда на, на э, выборах в Европейский парламент. И было ощущение такое, что она, так сказать, спала таким литургическим сном э, на национальных выборах, да, или так, так, довольно вяло пыталась. А вот уже госпожу Жданок про, про, провести в но это уже, это, так сказать, задача, задача которую надо решить. Сейчас вы хотите
1: сказать, что на латышском фланге конкуренция не столь жесткая, как Нет, ну вот она, она
0: просто, платят. она обычная. Да, и тут я думаю, я думаю, что я думаю, все-таки не столь острое, как здесь. здесь действительно, и кроме того, давайте учитывать еще одно обстоятельство: что если говорить о том же самом согласии, то у него есть еще один конкурент, и достаточно серьезный, это прогрессивный. Ну, как сказать? Ну, как сказать? Вот Давайте посмотрим. По крайней мере, тот же самый э, вот э, политик э, оно прогнозирует, что они получат место в Европарламенте. Они прогнозируют, что социалисты от Латвии получат три места. Но, тем не вас...
1: менее, до сих пор мы видим ситуацию, что каждая партия агитирует на своем поле. То есть, латышские партии да? обращаются к латышскому электорату, да. русскоговорящие так называемые партии к своему. Или
0: вы все-таки видите, да, что ну, вот ситуация самые... немного меняет? прогрессивные тоже все-таки немножко пытаются. Ну, а у меня возникает другой вопрос интересный. Если они проют веру в парламент, как у них будет сотрудничество с согласием? Потому что они на национальных выборах твердо заявили «нет! Никогда и ничего!» да? Но то, что они пытаются ориентироваться и на русскоязычный электорат, это свидетельство, как госпожа Нинашева, которая, так сказать, там, третьим, третьим номером выступает, это тоже свидетельство того, что они считают, что это достаточно важно для них.
2: Нет, а, идея, идея, чтобы каким образом вот эту отхватить часть или как-то привлечь часть другого литература, э, эта идея она на мой взгляд совершенно бессмысленная то есть совершенно бессмысленная то есть к сожалению сегодня то есть Этому не надо радоваться, нужно что, что-то делать, чтобы предотвращаться. То есть ситуация такова, что эти группы, они, они расходятся. Так расходятся, расходятся. Еще больше. Дальше дальше. дальше, да? Да-да-да. То есть безумное как бы, положение вещей в нашей стране, но они вот так вот. И поэтому как бы вот эти два стула, на них невозможно сесть, ты сядешь между ними. И э, мы э, все примеры, практически, ну, почти все примеры, за исключением одного одних выборов, э, такие, что как только ч- что-то подобное заявляется, в результате это ни к чему хорошему не приводит для, для этих партий. Э, то есть, и та же, те же самые прогрессивные, то есть... Э, Юрий Сова готова поспорить? А... У
0: меня есть одно возражение. Да. Возражение в том, что мы, во-первых, две эти группы не можем рассматривать как э, монолитные. Но нет особо, нет, конечно, нет конечно, одних конечно.
2: русских. Конечно, конечно. Есть, извините, да. вот то, что в среде русскоязычного населений
0: происходит, да. тоже разделение да. но я говорю на межкодром.
2: европейских да. и на. Да, европейских я говорю о том, что э, очень долго, если долго-долго что-то вдавливается, оно как бы устраивается там. Тайп. У нас в, в, в одной части это вот, вот Ушаков и их команда это все воры, сволочи там, и так далее, во всем виноваты, и главное, их надо убрать. Мы должны отвоевать Ригу, а в, в другой группе это наши. Да? То есть понятно, что последние события коррупционные и прочее-прочее, они приведут к тому, что какая-то часть, вот те, которые считают, это наши, они скажут: нет, нет, ну все-таки, значит, ну все-таки это хоть и наши, но давайте лучше все-таки я в этот раз проголосую за жданок. И поэтому мой прогноз, что жданок таки должна получить. Ну, Это это свое место законное. Посмотрим, недолго ждать осталось, Э, но опять-таки
1: самое интересное еще, что накладывается на вот эту занимательную социологию, которую нам предлагает и Центр Фактум, и СКДС, это то, что в опросах, доверяете ли вы Сейму, доверяете ли вы власти, то есть, другими словами, все ли хорошо в стране. А избиратель обычно говорит, ой, нет, все плохо, не доверяю ни правительству, ни парламенту, но когда речь заходит о политических партиях, мы видим в лидерах все те же самые политические силы. Очень странно, нет?
0: Ну, вы знаете, во-первых, и когда, вот если говорить о том, что для Латвии характерно, вопрос, хорошо ли в порядке, все задайте два* вопроса первый вопрос хорошо ли в государстве и вы гарантированно слышите ответ все плохо да, полный подар да, а потом задайте вопрос улучшится Не ок твоя ситуация твоя семи, тво, тво, твоего хозяйства твоей семьи и тут мы увидим несколько другие вопросы но это я думаю, что есть и какой-то элемент ментальности, наверное, потому что вот эта привычка посыпать себе голову пеплом и говорить, ну, все, так сказать, не в порядке, она, она очень характерна. Добавьте, Сергей.
2: Да. Если насколько я помню, около 90%, то есть, может быть, там 86%, скажем, да, это тот процент людей, которые не доверяют. В данном случае парламенту. Это удивительный совершенно процент, но ну, то есть что это тоже э, евробарометр э, mm-hmm. цифры. То есть, э, он ну, как бы, это, это ну, очень серьезный повод задуматься о политическом устройстве. Потому что, в конце концов, это ну, такая огромнейшая бомба замедленного действия, которая когда-то может рвануть очень серьезно. То есть, это не, само по себе, дезинтеграция политической элиты и людей, которые в стране живут, это просто очень большая очень серьезная проблема, которую у Латвии есть, и она будет, и мы вряд ли с ней справимся, но главное, чтобы, 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 чтобы процесс шел не в сторону большего разделения. Но если мы посмотрим на конкретно, как вы считаете, вот, правильный ли курс правительства, правильные ли дела происходят в стране, то, если я не ошибаюсь, там было около 26-27%, это достаточно много людей, которые говорят, да, мы, в принципе, мы в принципе считаем, что дела идут в правильную сторону. Ну, то есть, это, это, это как бы ну, достаточно большой процент, который подрос там, во времена того же самого Кучинского, в то время он подрос. Ну, опять-таки,
1: финализируя эту тему, можно предположить, что мы, Латвия, не будет той страной, которая отправит в Страсбург, в Брюссель тех людей, тех радикалов, которые уже сейчас сидят и привкушают, как можно было бы развалить Евросоюз изнутри.
0: Вы знаете, я думаю, что это действительно, если говорить о наших популистах. Да, то uh-huh. есть одно очень большое отличие от других популистов скажем, в Западной Европе. Да? То есть они е- не евроскептики. потому что... И тут причина не просто он любит, они не любят Европейский Союз. Это вопрос, мне кажется, безопасности. Это вопрос ощущения того, что вот наша причастность к каким-то большим организациям, но ну, НАТО прежде всего, а потом Европейский Союз, это вопрос, вопрос нашей, ну какой-то противовес ну, скажем так, нашему восточному соседу. Вот это мысль, которая для людей, да, а и в этом смысле, ну да, этот Брюссель, они тоже, они там, эти огурцы требуют такие такие, но тем не менее все-таки...
2: Если мы вернемся в нашу молодость, потому что мне очень радуют слова, которые вы только что сказали, Почему? потому что решение, я очень, ну, не буду называть фамилии, вот... Во времена молодости меня, я присутствовал в этот момент, когда принималось решение, о, вообще выдвигалась идея, что мы должны быть в Евросоюзе. Да, и основной аргумент был именно этот, именно безопасность. Причем там достаточно было смешно, потому что, когда эта идея прозвучала, то люди, которые более, скажем, продвинутые во внешней политике, они сказали, ну что вы, ребята, какой Евросоюз? Вы что, с ума сошли? Мы можем максимум... эм претендовать на статус ассоциированного члена парламентской ассамблеи, сказали эксперты, кто соображал в международной политике. А человек, который выдвигал эту идею, он, я его поддержал и сказал, нет, ну мы должны хотя бы, даже если недостижимые цели, что ты думаешь, что, что в один клуб с Францией и с Германией мы попадем в mm-hmm. Алдес? Да? А я его поддержал и сказал, нет, нет, все-таки даже если цели недостижимые, мы должны большие цели выдвигать. Но это было очень-очень... Но оказалось, в что это Главное, Потому это что
0: это, был, это это особо большое расширение, это был политический проект. Да? Поэтому, да. А, а что, что в известной мере расхлебывает теперь Европейский Союз? Да? Потому что, когда получили так, эти денежки, вот, чтобы там, дороги прийти порядку, ну, начинаются уже какие-то выкрутасы, которые уже связаны с тем, что все-таки и представление людей обычных людей, они несколько другие, чем, ну, скажем, во многих... э, Хотя хотя я бы не идеализировал ни в коем случае, потому что вот то, что было сказано по поводу критического отношения к элите, давайте сейчас действительно общий такой, ну, я бы сказал, общий мировой тренд. Э, Возьмите тоже Америку с Трампом, возьмите э, возьмите то же самое Brexit, э, позиция политической элиты, и позиция избирателей. Даже далеко за примерами ходить не надо. Даже в, в пост, на постсоветском процессе. Украина. Ведь и украинская интеллигенция поддержала Порошенко прежде всего. А, а народ взял и проголосовал за Но Зеленского. все же,
1: а, означает ли это, я правильно вас понял, что на этих выборах вы сюрпризов не ожидаете?
0: Я думаю, что нет. Нет? Нет.
1: Мы продолжаем. «Открытый вопрос» Ново на Латвийском радио 4. Это «Открытый вопрос». Юрис Розенвалдс, Сергей Ансопов, гости нашего прямого эфира. Сегодня обычно мы берем общественно-политические темы, но сегодня давайте посмотрим в далекое прошлое, 85 лет назад, 15 мая, годовщина переворота Карлоса Улманиса, когда президент распустил Сейм, запретил политические партии и все взял в свои большие президентские руки. Дела давно минувших дней, но вот и пресса об этом говорит, и заметил, что... Аккуратно в годовщину этой их даты у памятника Уманису свежие цветы
0: появились, их
1: было достаточно много. А если в современной Латвии сила скучающая по этой жесткой руке?
0: 65% где-то, 60-65%. Когда спрашивают, считаете ли вы, что один сильный лидер может, может э, сделать больше для государства? Вот это вопрос э, в этом European Value Survey. survey э, считаете, что может сделать больше, чем эти все политические партии? Ну, где-то... я Сейчас нет последних, надо посмотреть, да, но это... Должно ли это настораживать нас? Нет, но это такие... Это в Латвии, кстати, больше, чем в других... В Балтийских странах. Это, это совершенно точно. Даже на одно время в 90-е годы как-то понизилось, а потом опять повысилось. Так что вот это... И кроме того, давайте вспомним то, что Латвия это страна, в которой, ну вот это обращение к истории, да, и, и мы живем историей. Но вот такие реставрационные установки у нас mm-hmm. очень характерны и, и на улице. То есть надо сделать так, как было в военной Латвии, и все будет хорошо. Да? Вот примерно такое. Так, и в этом смысле, ну ведь время Улманиса, оно совпало с ну, таким уже экономическим подъемом после, после большой, большой, большой депрессии. Да? Я думаю, что вот многие вспоминают время Ullmanis и как и трава была зеленее, и девушки красивее. А и какой был такой... бекон, но при этом да, почему бекон, вымирает? И, и мы были на уровне
1: белых свиней, потому что нет спроса, но вот это жирное мясо. Но тем да. не менее почему-то какие-то вот эти воспоминания о беконе они да. греют. И, и мы были на разуме.
0: уровне Дании и Финляндии, это тоже, так сказать, одна, которая вот где мы сейчас и где. Это же одно из очень важных. Я думаю, кстати, к... вот к этому представлению не следует относиться только так, ну, немножко таким С чувством юмора? С чувством юмора, потому что это имело свою положительную сторону. Потому что если мы пытаемся объяснить, почему все-таки среди всех вот этих бывших 15 советских республик, три Балтийских республики действительно продвинулись... ну, с проблемами, там, ну, реальной демократии, да, то все-таки я могу сказать, одной из главных причин было то, что для населения, очень значительной части населения, даже большинства населения, вот этот основной посыл был такой, мы там уже были, мы хотим обратно. Чего не было, кстати, фактически в других, ну, возле быть, западной Украины, предположим, да, но не было на других местах на постсоветском процессе. А это очень важный фактор. да, Обращение к тому, да, это уже было, мы хотим снова. И и ради этого мы готовы на какие-то жертвы.
1: Сергей, а у вас какие размышления в этом концепции?
2: Концепция, что для того, чтобы дела быстро проходили, эффективно, и что для этого нужен сильный лидер, эта концепция, она существует Как-то была, есть и будет есть. То есть, это совершенно совершенно нормальная вещь. То, что э, во всех балтийских странах, и не только практически во всей Европе, был период, когда авторитарность, э, это было хорошо, потому что когда эти эти режимы создавались, никто не говорил, знаете, это авторитарный режим. ну, Кто-то говорил, но это не было большим большинством. Все говорили, нет, это сильные лидеры, это человек, который защищает нашу нацию. И если мы смотрим на сегодняшние процессы в Европе, и в мире, Трамп, Брекзит, и все перечисляем, включая Орбана, Польшу и так далее, и так далее, что мы видим, что эта ноненция это идет в эту сторону. И здесь есть некая объективность, которая направляется, и это большая проблема для Европы. Я здесь полностью поддерживаю вот эту идею, что элита, в том числе европейская, наднациональная, в том числе элиты политические, в европейских странах они не справляются с ситуацией на самом-то деле, потому что если возникает такое большое количество радикальных партий, если возникают, и они попадают в парламент, это уже в Финляндии, да, уже здесь они вот рядышком, то это, это, объективно говорит, да? это объективно говорит о чем? Это говорит о том, что управление страной происходит таким образом, что ситуация не только выходит из-под контроля, но люди недовольны, потому что люди голосуют за власть тогда, когда они довольны. А когда они недовольны, они голосуют против власти. А и во что у нас власти может трансформироваться?
1: Вот эта тоска по жесткой руке.
0: Ну ничего, я не думаю, что. Ну во-первых, та же самая причина, которую мы уже называли. Мы часть. Это хорошо для нас. У нас все-таки есть дяди и тети в Брюсселе, которые вовремя скажут, ребята, ну что, и, и наши послушаются, да. В этом смысле это, это какая-то известная, а, такая, известная гарантия. Я люблю
2: оптимистов. Да. Да. А с другой
0: стороны, я бы хотел сказать еще, что все-таки именно по отношению, я совершенно согласен с этой тенденцией, но все не так, мне кажется, надо рассматривать пессимистично, потому что, ну давайте вспомним тот же самый Brexit, да? То есть я думаю, очень многим в, в, в Великобритании ясно, что вот, вот этот хаос, который там мы все наблюдаем, вся Европа смотрит, когда собирается через вечер да, и голосуют, и опять ни о чем договориться не могут, да. все-таки свидетельствует о том, что я думаю, вот тот самый обычный избиратель, который вначале с таким энтузиазмом проголосовал, мы будем, мы будем сами по себе, Британия будет большой, потом э, э, на следующее утро смотрел, э, э, вот из Европы пин Google, и да, и так далее. Все-таки э, люди, мне кажется, в какой-то степени задумываются о том, все-таки э, есть уже сейчас ясные издержки, да, что это все не будет так, что мы станем свободны, мы сразу расправим плечи, поднимемся с колен и так далее, что это будет чего-то стоить. И это будет стоить не, не, не только элите, это будет стоить вот самому обычному человеку где-то в Средней Англии, да. То есть в этом смысле я позволю себе быть немножко оптимистом.
1: Мнение слушателя Ивета опять пишет, чтобы наше общество стало более сплоченным и эффективные проблемы, в кавычках, типа языка прекратили ставиться во главу угла, следует изменить систему ценностей, и не только народу, но и правящих, это должны быть вечные общепризнанные ценности с всеобщим благом, и, возможно, следует изменить систему развития нашего общества. Вот такая философия простого слушателя латвийского радио 4. Ну, наконец было бы очень неплохо уйти от большой политики. Господа, попробуем. тель наконец-то завершился второй полуфинал Евровидения. Юрис Сергей, признавайтесь, кто смотрел?
2: Нет. Нет.
1: нет. О музыкальной ценности, конечно же, спорить и говорить не будем. Даже эксперты своей сферы до сих пор пытаются сорвать голос, отвечая на этот вопрос. А какова политическая составляющая Евровидения? Вы ее видите?
0: Ну, вы знаете, это в какой-то степени, действительно, вот этот элемент такого э, э, Европы в широком смысле этого слова, да, ну, вот, там, люди собираются, а так это такой, ну, так сказать, это э, э, конкурс художественной самодеятельности большой Европы. Ну, вот, примерно <с1> <с1> тоже для меня <с2> это такая, э, ну, когда-то, может быть, я могу посмотреть, но я не, не, не вижу особого смысла. Не
1: смотрел, но точка его имею. Э, господин Анцопов.
2: Я не смотрел этот, но я в, курс, тоже, в курсе. Вот этот, я просто я путешествовал, я не мог как бы сказать, может быть, я и бы посмотрел бы. Да, то есть просто я не смотрел, был, 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 да. но что я хочу сказать: я хочу сказать, что все подобные проекты это все проекты политические, или, скажем, ну, коммуникационные, это все проекты общественных отношений. И мне этот проект, ну, по сути, вот в этом смысле, он кажется вполне адекватным. Да, то есть, но вся больш, все большое кино, вся большая музыка, я имею в виду популярную культуру, не классическую музыкальную культуру, да, а поп- вся популярная культура, она вся связана с политикой, всегда.
1: Открытый вопрос. Здесь мы поставим многоточие, продолжим через неделю. Спасибо моим собеседникам Юрис Розенвалд, Сергей Анцупов, Были гостями прямого эфира, ведущий Андрей Хуторов, продюсер Людмила Лавинская. Всего вам доброго, до свидания.
0: Это «Открытый вопрос».